0: Welkom bij de Zoetis podcast waar we tips en tricks bespreken om de zorg voor dieren te optimaliseren.
1: Wat is het leuk dat je afstemt op Swine Talks. Met Swine Talks willen we wetenschap en ervaringen uit de praktijk met u delen. Mijn naam is Hedwig van Aken, ik ben marketingmanager bij Zoetis en stel jullie in het kort mijn collega's voor die de inhoud van de podcast zullen verzorgen. An van der Zijpen is varkensdierenarts voor Zowetisch België. Twan van Berlo is onze Nederlandse varkensdierenarts. En Tom Meijns is Business Unit Manager en ondersteunende dierenarts voor beide landen.
2: Welkom bij deze Swine Talks. Ik ben Tom Meijns en samen met An van der Zijpen zal ik jullie vandaag iets meer vertellen over diagnostiek van mycoplasma en het gebruik van mispiggy in de praktijk. De eerste en eenvoudigste methode zijn eigenlijk de klinische symptomen, de droge hoest. Uiteraard, iedereen weet dat dit geen uh, pathognomonische uh, symptomen zijn voor mycoplasma. Ook andere, ook andere ziekten kunnen uh, tot droge hoest leiden. Een tweede in de praktijk vaak geziene uh, problematiek zijn cranioventrale longconsolidatie. Dit zijn de typische mycoplasma-achtige letsels op de topkwabben. Dit wordt vaak gezien bij autopsie op het bedrijf. Maar ook hier weten we allemaal dat dit niet uh, ja, pathognomonisch is voor mycoplasma. Ook andere zaken kunnen dit type letsels veroorzaken. Anne komt daar ook straks op terug bij het slachtlijnonderzoek. Een derde typische letsel of typische kenmerk voor mycoplasma is de histiocitaire cuffing, de opstapeling van cellen rondom de bronchen, die eigenlijk bijna typisch voor mycoplasma is, maar toch enkel met combinatie van klinische symptomen en macroscopische letsels tot een duidelijke diagnose kan leiden. Om zeker te zijn van een diagnose van mycoplasma of om het de kiem aan te tonen, hebben we twee mogelijkheden. Enerzijds kunnen we de kiem zelf aantonen met behulp van PCR in de meeste gevallen, ofwel kunnen we antistoffen aantonen tegenover mycoplasma. Als we kijken naar het aantonen van de kiem, dan zijn er verschillende monsters die we kunnen gebruiken om de kiem aan te tonen. We hebben neuswaps, laryngeale swaps, tracheale swaps. Op al deze media wordt PCR gebruikt om de kiem aan te tonen. Isolatie wordt heel zelden of nooit uitgevoerd omdat deze veel te arbeidsintensief en te moeilijk is. We hebben ook oral fluids waar we voor mycoplasma de uh, kiem kunnen aantonen. Echter de betrouwbaarheid en de sensitiviteit voor deze techniek is eerder laag en eigenlijk ook niet aan te raden. Tot slot, en dat heb ik al gezegd, isolatie kan gedaan worden, maar dat gaan we in de praktijk niet doen. Een tweede methode die in de praktijk veel gebruikt wordt om mycoplasma-problematiek te gaan duiden is het aantonen van antistoffen. Iedereen weet dat biggen als ze geboren worden maternale antistoffen kunnen hebben en op dat moment is het eigenlijk onmogelijk om een onderscheid te maken tussen antistoffen die van de moeder komen of antistoffen die opgebouwd worden door de biggen zelf. Die maternale antistoffen die blijven aanwezig tot 10, maximaal 12, 16 weken. Na infectie gaan Biggen zelf antistoffen gaan opbouwen en we zien dat dit bij mycoplasma een traag proces is. Het duurt vier tot zes weken voor dieren goed en duidelijk antistoffen opgebouwd hebben. Dit is uiteraard veel trager dan bij bijvoorbeeld een influenza-infectie waar dit ongeveer twee weken duurt. Het is ook belangrijk als je interpretatie doet van antistoffen dat we heel duidelijk rekening houden met het al dan niet gevaccineerd zijn van dieren. De meeste vaccins gaan op zichzelf relatief weinig antistoffen gaan opbouwen, maar de kans bestaat als dieren die gevaccineerd zijn en nadien in contact komen met de kiem, dat ze veel sneller en veel hogere hoeveelheden antistoffen gaan opbouwen. Dus een... Uh een probleem of een, of een interpretatiefout bij sommigen in de praktijk kan zijn dat men dan denkt van oei, oei er zijn zware, hoge antistoftieters, maar eigenlijk in een gevaccineerde populatie zien we dit als perfect normaal. Een ander moment, wanneer we afwijkende hoeveelheden antistoffen zien, is bij dieren die geïnfecteerd worden met zeer hoge hoeveelheden, kiem. dus dan hebben we echt zware hoeveelheden of hoge hoeveelheden antistoffen, of wanneer dieren geïnfecteerd worden met een hoog virulente stam. Ook dan zien we hoger dan normale antistoffentiters. Wanneer dieren geïnfecteerd worden met een heel lage hoeveelheid mycoplasma of met een uh, zeer laag uh, virulente stam dan bestaat de kans dat er weinig of geen antistoffen opgebouwd worden. Dus het is altijd wel een beetje moeilijk om die interpretatie van die antistoffen uh, goed te gaan doen. En je hebt meer informatie nodig dan enkel het bloed om te weten wat u kunt gaan uh, uh, besluiten uit een bloedname. Als we dan op het bedrijf kijken en we willen echt een uh, inschatting hebben van het belang van mycoplasma in het volledige respiratoire complex, dan is het belangrijk om slachtlijnonderzoek te gaan doen en daaruit kunnen we heel wat uh, extra informatie gaan, uh, gaan, gaan, gaan vinden. Anne, ik wil jou uh, uitnodigen om hier wat meer informatie over te geven. Dank u, Tom.
0: Dus, om de rol van mycoplasma in het gegeven van hoest op een bedrijf in kaart te brengen, Um, hebben wij inderdaad een app ontwikkeld. He, hoest is een heel complex gegeven, maar de interpretatie van longlesies blijft ook een heel complex gegeven. Hoest wordt meestal veroorzaakt door meerdere factoren, infectieus, niet infectieus. Um, dus het blijft zeker een uitdaging. En ik ga er zeker als kanttekening bij zeggen, niemand kan pathogenen vaststellen, zelfs niet op longlesies. Um, niemand kan met, met het blote oog een kiem gaan, gaan zien. Dus onderzoek van longletsel is zeer nuttig, is, geeft een sterke richting, maar we moeten echt wel dieper gaan onderzoeken. Om de rol van mycoplasma-infecties in te schatten uh, bij respiratoire problemen op het bedrijf. Um Moeten we zeker eerst nog eens herhalen, zoals Tom ook gezegd heeft, dat de plaats van de licht van mycoplasma eigenlijk de diepere luchtwegtakken en het longweefsel zijn. Je kan dus inderdaad op uh, individueel niveau een, een diagnose gaan proberen stellen, maar wat zegt het? Geen enkel vaccin gaat een eradicatie betekenen van de kiem. Dus wat zegt het dan als je een dier hebt dat indicatief is op zijn longletsels of zelfs de stap, uh, we hebben de kiem aangetoond, wat zegt dat? Eigenlijk is mycoplasma, zoals je zei Tom, een trage verspreider. Daarom is slachtlijn des te meer uh, een, een ideale plaats om verder onderzoek te doen. Tegen dat ze die leeftijd bereiken, zal mycoplasma bij een aandeel van de varkens wel de nodige lesies uh, veroorzaakt hebben en kan je eigenlijk echt een vaststelling gaan doen. Nogmaals, de letsels zijn louter indicatief en niet, uh, de stellen geen diagnose. Aangezien die longscore, uh, uh, een sleutelrol speelt, hè, in, in het kader van een grote groep te zien. Um, maar ook omdat het een overzicht geeft over niet alleen de longen, maar ook andere organen, ook andere letsels op die longen, behalve alleen de, de letsels die Tom daar juist vernoemde, aan de longtop kwabben, is dit een heel, heel nuttig instrument, hè, die slachtlijnbevinding. We kunnen daar een stapje verder in gaan aan de slachtlijn. We kunnen daar ook een gerichte staalname gaan uitvoeren. En ook deze is zeker even belangrijk als voorgaande factoren die we benoemd hebben. Omdat de score van longen aan de slachtlijn zo leerrijk is, hebben wij een jaar geleden een app ontwikkeld, uh, Miss Piggy, om eigenlijk op een heel mooie, overzichtelijke manier vele data te verzamelen en ook op een heel erg visuele manier het probleem voor uw veehouder voor te stellen. Dus een eindrapport dat volgt uit de data capturing in Miss Piggy aan de slachtlijn en het volgende rapport hierop. Tonen we alle foto's van alle gescoorde longen, dus dan krijgen ze overzicht van alle longen, ook van alle organen die gescoord zijn en worden letsel scores in grafieken en diagrammen weergegeven. Dat maakt het heel visueel dus ook heel vatbaar en zet snel aan tot actie. Hoe gaan we te werk in de longscore met Miss Piggy? In de ene hand wordt een, een iPhone-toestel vastgehouden waarop dat de MISPI-app beschikbaar is. Alles wordt gepersonaliseerd en met de linkerhand wordt elke long um, vastgehouden, uh, betast en mogelijk ook ingesneden en mogelijk ook stalen genomen. Waar houden wij rekening mee bij zo, tijdens zo'n longscore aan de slaglijn? We gaan één kijken naar waar zit het letsel, de lokalisatie, is het bovenaan, is het onderaan. Dergelijke gegevens zijn al zeer indicatief voor een bepaalde weg die je moet um, gaan opzoeken in je diagnostiek. We gaan ook kijken welk soort letsel is het. Is het iets dat actief is of is het eerder een overblijfsel van een letsel in een vroeger tijdstip uh, van de levensfase van het varken? Dat vertelt heel veel over de timing van infectie. We bekijken of er abscessen zijn. Zijn deze jong? Zijn deze oud? We bekijken of er vergroeien zijn. Zijn deze beperkt of uitgebreid? Zit daar nog actieve ontsteking onder? Of is het gewoon een restant van een vroegere infectie? Al deze zaken, al deze info, geven eigenlijk een indicatie waar we verder naar moeten gaan zoeken. We kunnen bijvoorbeeld ook, al indien een, varkens, een groep varkens, vleesvarkens, geïnfecteerd is met een virus vlak voor slachten, dan kunnen we ook een typisch viraal longbeeld zien aan de slachtlijn. Waar zit nu de hele kloe in? Dat we daar ook tijdens die score stalen gaan nemen. En pas als deze stalen representatief zijn voor de hele groep, dan gaan we deze stalen ook vers naar het laboratorium brengen, voor dan ook een gericht onderzoek verder te zetten. Wat is het grote voordeel hiervan? Dat je één gerichte stalen hebt, dat je twee heel verse stalen hebt en dieren die in slag aan de slaglijn hangen, die hebben geen behandeling meer gehad in de laatste weken voor slachten. Dus um, is het zeker een meerwaarde om deze stalen te onderzoeken. Dat is eigenlijk de kracht van mispieging naar, naar de zoektocht naar een echte correcte diagnose. Een slaglijn-score geeft ook aan of er andere onderzoeken nog nodig zijn op het bedrijf, of dat een klimaatsuitmeting bijvoorbeeld nodig is, of dat de huidige preventieve aanpak naar bijvoorbeeld mycoplasma volstaat of moet bijgewerkt worden. En als je dit dan verzamelt samen met echt een goede anamnese, een correcte staalnamen, een longlazyscore en een typisch histologisch beeld zoals Tom daar juist vermeld heeft, ja, dan heb je wel echt een correcte diagnose en kan je aanpak daarop aanpassen. Ik denk dat dat de the only way to go is. In het kader van mycoplasma.
2: Bedankt, Anne. Tot slot wil ik nog een, nog een interessante boodschap meebrengen voor de luisteraars. Het is dus zo dat voor mycoplasma de, de diagnose eigenlijk eenvoudig is om de kiem aan te tonen, maar het is heel moeilijk om uh, met zekerheid te weten welke bijdrage mycoplasma levert in een totaal probleem van respiratoire problematiek. Dus daarvoor is multifactorieel onderzoek nodig en is slachtlijnonderzoek een zeer interessante tool om te kijken wat er kan gedaan worden op het bedrijf
1: We danken u van harte voor het beluisteren van deze Swine Talks en verwelkomen u graag in een volgende episode Deze vind je terug op www.sovetis.be of nl diersoort podcast of op uw vertrouwde podcastkanaal